0: Olá, internautas, um prazer estar aqui com vocês novamente, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia com vocês, estamos começando o giro semanal e nessa edição vamos repercutir as notícias que publicamos no site do sindicato, www.sudipeto.org.br, entre os dias 6 e 10 de setembro. Para comentar, estamos aqui com muito prazer recebendo a presença do diretor Antônio De Valle, tudo bem, Antônio? como vai?
1: Tudo bem, Rosa, tudo bem, pessoal, é, continuo na luta aí. E também a presença de Rodrigo Esteves,
0: como vai, Rodrigo, tudo bom?
2: Oi, Rosa, tudo bem?
0: E também estamos aqui com o diretor Vinícius Camargo. Tudo bem, Vinícius? Como está?
2: Oi, tudo bem, gente.
0: Vamos, então, ao dia semanal. O Sindicato RJ está realizando assembleias deliberativas sobre o turno de 12 horas. Em vídeo, o sindicato explica os motivos das críticas à minuta apresentada pela empresa que quer que os trabalhadores abram mão de passivos que podem ter sido gerados com as tabelas de 8 horas. Eu vou deixar aqui no descritivo do programa o link para esse vídeo, para vocês conhecerem. E, Antoni, nem todos os petroleiros têm direito a esses passivos, né?
1: Então, Rosa, pessoal, é... bem, o vídeo vai explicar detalhadamente. Aqui é um giro, é um momento rápido, né, um sucinto. Então, não vou entrar nos detalhes de como são os passivos, tá? Mas o que é importante ser dito é o seguinte: isso é para trabalhadores que estão em turno ininterrupto de revezamento, o TIR, tá? A empresa, durante muitos anos, até pela lei específica né, é, da área de petróleo e gás, ela utilizava turno de oito horas, tá, nesse caso, é, isso em terra. tá? A gente está falando de trabalhadores, é, por exemplo, em refinarias, em terminais, em termoelétricas e afins. Tá, não estamos aqui nos referindo a trabalhadores de plataformas, por exemplo, ou de campos terrestres de produção de petróleo e gás. Não estamos nos referindo a isso, tá bom? Então, é, a empresa utilizava turnos de, tabelas de turno de oito horas. Muitas dessas tabelas desrespeitavam de um modo ou de outro é, a legislação, as legislações vigentes, tanto a lei específica da área né, quanto até a CLT. Em que aspecto? No aspecto que fala da relação de folgas Dias trabalhados, dias de folga, tá? Os detalhes estão, repito, no vídeo, é muito importante, está muito bem explicado, em detalhes, né? Sugiro fortemente que as pessoas assistam esse vídeo. Mas basicamente essa é essa relação: dias trabalhados, dias de folga. E a forma de fazer não é em qualquer momento que você pode ter, é, por exemplo, um dia trabalhado por um dia e meio de folga, não é de qualquer modo que você tem que escalonar isso, tá bom? Então, o que acontece? Várias, várias das tabelas têm passivos. Várias, tá? Muitas delas. Isso, é a empresa, isso estava em oito horas, tá? Começou a pipocar ações judiciais em relação a esses passivos. E a empresa, tendo em vista isso, e tendo em vista também que, por um lado, ela, hierarquia da empresa, busca economizar né, em várias em várias rubricas, e uma das, uma das formas encontrar para economizar é passar de 8 para 12 horas o turno, isso significa, concretamente, menos custos com transporte né, para buscar e levar trabalhadores de suas casas para é, o local de trabalho, por exemplo. Né? É, então, significa também com, com lanche, menos, menos custo. Então, assim, a empresa já queria. E também, ao longo do tempo uma parcela considerável de trabalhadores é, quis, se interessou por passar para 12 horas no turno. É, foi feito um amplo debate pelo sindicato ao longo de dois a três anos aí com os trabalhadores das diversas unidades em que ocorre esse turno ininterrupto de revezamento aqui na base do R&J. É, por quê? Porque isso envolve questões que têm a ver com saúde, né, com segurança e obviamente, também com a vontade dos trabalhadores. Feito esse amplo debate, em assembleias, os trabalhadores de diversas bases, tá? não de todas, mas de diversas bases aqui do RJ, escolheram, é, na época, isso em 2019 ainda, se eu não me engano, é, em sua maioria, votaram por passar para turno de 12 horas, tá? É... No acordo, né, a empresa dizia que poderia implantar, no, no acordo que inclusive está vigente, o ACT, é, dizia que poderia implantar esse tipo de tabela de 12 horas. Nós, por exemplo, em algumas bases, é o exemplo da termelétrica da né, UTE-BLS-BF, em Seropédica, nós enviamos ofício à empresa, ainda em 2019, é, informando que os trabalhadores haviam escolhido, é, isso aconteceu para algumas bases, tá? No caso específico dessa termoelétrica, nós também enviamos é, um reforço logo que começou a pandemia, em 2020, né, oficializada em 2020, né, é, e a gente enviou reforçando o pedido, mandando uma tabela específica que também havia sido escolhida né, pelos trabalhadores, a empresa ela não respondeu, porém, é, um pouco depois, também no contexto da pandemia, ela implantou é uma tabela de 12 horas unilateralmente, uma tabela diferente daquela escolhida pelos trabalhadores, mas unilateralmente. Existe uma ação judicial por parte do sindicato questionando é, essa, esse estabelecimento unilateral, porque, te, em tese, isso deveria ser é, em negociação com o sindicato, é, mas o sindicato tá, já tinha, repito, encaminhado para que fosse 12 horas, mas em negociação, né? a empresa fez unilateral. Uma tabela diferente, repito, da escolhida pelos trabalhadores. E o que a empresa está fazendo? A empresa ela está, ela está misturando propositadamente as bolas. Ela está misturando, na questão de 12 horas, né, a questão dos passivos. Nós temos uma ação judicial também relativa aos passivos. E aí, o que acontece? Ela quer se safar desses passivos com uma assinatura de um termo específico, um acordo específico, dizendo o seguinte, ó, trabalhadores, vocês querem 12 horas? Teoricamente, ela não precisaria fazer esse, esse acordo específico, é, estava desabrindo mão dos passivos. Mas, na prática, ela quer fazer isso. Como existe uma pressão muito grande, tanto pela pandemia quanto pela vontade dos trabalhadores em fazer 12 horas, e ela, a empresa, está dizendo o seguinte, não, se não assinar, né, vai acabar em 30 de setembro e vai voltar para 8 horas. Logo, é esse debate que a gente está fazendo com os trabalhadores é, e essa rodada de assembleias que está acontecendo, mostrando a chantagem que está sendo feita pela hierarquia da empresa e tentando né, ver cada um, a partir de toda, todo o debate sobre como se chega aos passivos, uma ideia é, é, do, da quantidade de horas que eles podem envolver né, por ano para que cada trabalhador, cada trabalhadora, é, bem subsidiado com as informações, possa definir a sua vontade.
0: No dia 7 de setembro, o sindicato participou do Grito dos Excluídos, manifestação que acontece há 27 anos em várias cidades brasileiras. Esse ano, o tema foi Vida em Primeiro Lugar, denunciando o descaso do governo com as mais de 580 mil vítimas de Covid-19. Vinícius.
2: Gente, eu acho que foi bastante expressiva a movimentação que nós fizemos, né? Foi o maior grito dos excluídos dos últimos anos. É e a gente viu a movimentação por mais de 200 cidades no Brasil e alguns atos internacionais também. Então, vamos dizer, é, a nossa tarefa, nós cumprimos. Parte das organizações de esquerda é, não fizeram a convocação e até trabalharam no sentido de colocar o medo no pessoal para não ir e tal. Então, poderia ter sido bem maior. E nós vimos nesse dia 7 de setembro também, vamos dizer, a movimentação por parte do Bolsonaro e da direita, né, que estavam planejando o ato de 7 de setembro há dois meses, e a gente viu todo o esforço que eles colocaram, econômicos, financeiros, políticos, né, apostando e divulgando que poderia ter até um golpe né, nesse 7 de setembro. E o que ele falava lá é que ele queria ter uma foto, um apoio do povo é, para, vamos dizer assim, assegurar é, as suas decisões. né? Eu acho que a foto ele teve, a foto em São Paulo, a foto no Rio de Janeiro, né? Hum, acho que em São Paulo foi pouco mais de 100 mil pessoas, no Rio de Janeiro algo parecido, foi expressiva aquela foto. né? É, isso demonstra para a gente é, que a gente tem que continuar e se fortalecer ainda na disputa das ruas é, para desgastar, né? demonstrar o que esse governo está fazendo e para a gente ir em rumo à sua derrubada, porque é, ele está rugindo, a gente viu o recuo que fez, toda a piada que nós estamos vendo durante essa semana é, pelo recuo que fez. No entanto, o Bolsonaro é, dá um tapa e depois pede perdão e volta depois a atacar. Então, nós não podemos confiar... É, nas instituições é, do Estado e, sim, na luta dos trabalhadores e no fortalecimento das suas organizações. E, de fato, construir uma nova movimentação é, para contrapor e, definitivamente, contrapor nas ruas a foto que ele tirou. Né? A gente já sabe que, do ponto de vista eleitoral, existe já, já saiu até depois do 7 de setembro, se deu a publicação de uma pesquisa indicando é, uma rejeição por, contra o Bolsonaro da ordem de 61%, né? mas nós temos que transformar isso em movimentação, em agitação contra esse governo que vem atacando os trabalhadores, privatizando a Petrobras, entregando as nossas riquezas. E tem mais uma questão, né? É, a característica de quem participou... Né? A caracterização de quem participou nos atos bolsonaristas demonstra que a base dele está se restringindo cada vez mais, né? Acho que é, a informação é que 61% eram homens, 60% brancos, com mais de 50, an de 50 anos, 42% na Paulista. E quem estava na Paulista ainda, 27%, ainda não era nem da região metropolitana ali, né? Então, nós sabemos, vamos dizer, do, de todo o esforço financeiro que os empresários que o apoiavam, que fizeram um lockout, cometeram um crime, né? nesse momento, as empresas de transporte cometeram um crime querendo bloquear as estradas logo depois do dia 7 de setembro, dia 8, né? é, colocaram muito dinheiro nessa movimentação e não conseguiram lá os resultados que queriam, né? todos os resultados, e nós, tamo, e nós não temos essa chance aí de várias cartadas. Nós temos que ficar mobilizados, cada vez mais nos fortalecer, porque ele está no governo, tem a caneta, né? é, e nós temos que cada vez mais combater e demonstrar toda, o, todo o genocídio que tem cometido e todos os crimes que vêm é, se avolumando é, na sua ficha corrida, junto ainda de todos esses empresários que o apoiaram nesse momento e todos os políticos também.
0: O sindicato RJ solicitou o Ministério Público do Trabalho marcou né, para segunda-feira, dia 13, audiência de mediação com a Petrobras para discutir o retorno ao trabalho presencial e o teletrabalho permanente. Mas a empresa já marcou o retorno para o dia primeiro de outubro, né, Rodrigo?
3: É, então, Rosa, é... essa notificação aí que a gente recebeu, né, dessa audiência, é... Já, já abre um pouquinho de esperança para a gente né, de uma negociação né, com a empresa. Né, e isso após diversas tentativas né, de, de negociar diretamente. Né. Essas tentativas foram ignoradas né, sempre através de decisões unilaterais por parte da direção. Né. Ela tem adotado sempre essa forma autoritária de gerir né, com decisões unilaterais. É, e não está sendo diferente também para o teletrabalho. Né? E, assim, esse retorno ao regime presencial para outubro, por exemplo, né? a gente espera que haja um acordo né? e, e, e seja revista essa decisão, né? que, que, ao meu ver, ela é precipitada. Né? A gente a gente está em plena ascensão aí da variante delta, né? outubro é logo ali, né? não, não dá para aceitar esse retorno e colocar a vida dos trabalhadores em risco. A estrutura dos prédios ela não permite uma boa ventilação, né? entre outras não conformidades que já foram identificadas. Né? É, então, bem precipitado esse anúncio aí. Né? E, e em relação ao termo do, do teletrabalho permanente, é, o sindicato está orientando os trabalhadores a não assinarem, né? A gente tem alguns relatos aí de que a empresa tem feito pressão, convocado para a primeira onda em outubro, quem ainda não assinou. O, o, o que acha até que pode se configurar numa situação de assédio, né? Estamos orientando também que o empregado que tenha passado por essa situação entre em contato conosco, né, para que possamos dar o devido em encaminhamento, né? Porque sim, condicionar um retorno é, em plena pandemia a uma assinatura de um termo é no mínimo desumano. Coloca o empregado em um beco sem saída. É, e, e vale lembrar também né, que, que, recentemente, a empresa ela já foi condenada a pagar 250 mil reais por prática antissindical. É, então, ela está é, o tempo todo né, é, esticando a corda, é, usando de práticas que não são corretas. Né? É, essa, essa condenação aí foi porque ela, ela iniciou uma campanha massiva né, que associava a ação do sindicato ao eventual fim do teletrabalho durante a pandemia. Um, um absurdo. Né? E, e o que a gente quer deixar bem claro é que é, o sindicato ele não é contra o, o teletrabalho permanente. É, nós somos contra que ele seja adotado nesse momento né, e sem nenhum acordo que possa garantir a permanência dos direitos trabalhistas, né, ou então que gere possíveis despesas extras para o trabalhador. Né? acho que boa parte da categoria já está ciente que as negociações com a empresa nos últimos anos têm trazido prejuízo, né? além de alterações de regra, horas estabelecidas e unilateralmente, né? e com se configurando um claro desrespeito ao que foi acordado. É preciso que haja um compromisso né? e a empresa se comprometa a seguir o que for acordado. É, agora né, é aguardar a audiência do dia 13, e, dependendo da resposta da empresa, nós iremos organizar os próximos passos. Na quinta-feira que vem, no dia 16, às 18 horas, a gente vai ter uma reunião aí com a categoria para atualizar as informações. É isso.
1: Complementando aqui bem rápido, Rosa, e quem está nos ouvindo, né? É, a gente, o sindicato, antes mesmo da empresa propor, antes da pandemia, inclusive, bem antes, é, qualquer questão de teletrabalho, o sindicato já tinha colocado esse ponto em sua pauta de reivindicações para CTs anteriores. Tá? Isso é importante dizer, a gente limpar o terreno, inclusive, de eventuais mal entendidos é, e de propaganda enganosa que eventualmente tenha, porque então, o sindicato é contra, não, o sindicato é a favor do teletrabalho, agora, tem que discutir o formato do teletrabalho e voltar para o presencial, ainda que alguns dias em teletrabalho, e isso nós somos contra esse retorno nesse momento, pelo que o Rodrigo explicou. Não vou me alongar aqui, mas eu queria frisar isso aí.
2: Só complementando também, eu acho que tem uma questão que é bastante importante frisar. A ação do Petro RJ se deu antes da Petrobras oferecer qualquer valor, porque senão ela não ofereceria nada aos trabalhadores. Foi por pressão do Petro RJ e dos trabalhadores que estão em luta com o Petro RJ que apareceu esse valor. né e a gente tem visto a Petrobras com essa prática é, de pressão né, contra os trabalhadores, porque eu acredito que isso é uma ameaça à vida mesmo do trabalhador. Assina aqui, assina, senão você volta. Né? Imagina, todo mundo está em casa com medo de fato de adoecer, né? é, e chega nesse momento, a Petrobras faz mais esse papelão, depois de uma condenação, ela não muda sua postura, depois de uma posição no judiciário, dizendo do termo abusivo né, e também do ato antissindical anteriormente. Né? Então, é importante a gente marcar esta posição é, e continuar na disputa que nós estamos fazendo, porque nós queremos garantir os direitos dos trabalhadores. Ainda um alerta, né? nós estamos numa conjuntura é, de ataque ao longo dos últimos acordos coletivos, né? E a Petrobras, vamos dizer, o Sindpetro fala do que não é contra o teletrabalho, mas ele sabe dos impactos positivos e negativos que pode ter na relação com a categoria e na própria organização da categoria na defesa dos seus direitos. Né? Então, nós temos uma visão crítica sobre o teletrabalho também por causa disso, mas nós sabemos do, do, do que a categoria pensa e do que ela quer. E quem decide no Sindpetro RJ... É a categoria.
3: É, Vinícius, é, além de não ter oferecido nada, né? ainda no início tirou da gente. Botou todo mundo em seis horas de trabalho, desconsiderando os compromissos financeiros de cada um. né? Quer dizer, além de não ter oferecido nada, ela ainda tirou da gente. E se não fosse essa ação contundente do sindicato, a gente estaria até hoje com uma redução salarial, apesar de tudo. Né?
1: E só para finalizar, Rodrigo, é, seis horas, isso oficialmente, né? porque na prática, embora não tenha marcação de ponto utilizada né, pela empresa no teletrabalho, a exigência em termos de carga de trabalho ultrapassa em muito, na média, pelo menos, ultrapassa em muito o trabalho possível em seis horas. Né? Então ainda tem esse agravante. Dia 10 de setembro é o Dia
0: Mundial de Prevenção ao Suicídio. Em pesquisa da Organização Mundial de Saúde de 2012, estimou-se que a cada 40 segundos uma pessoa morria por suicídio no mundo e 75% dos suicídios ocorridos foram em países de baixa e média renda. No Brasil, hoje, os casos passam de 13 mil por ano, segundo informações do Ministério da Saúde. Mas sabemos que esse quadro é muito mais grave porque existem as subnotificações, né, Rodrigo?
3: É isso aí, Rosa. É, há seis anos, mais ou menos, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, é, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza o Setembro Amarelo né, para fazer um alerta aí nacional sobre o suicídio, e, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Né? É, hoje, é, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Su Suicídio. É, Fala-se bastante sobre esse assunto nas mídias empresariais, né, mas o fato é que a campanha precisa mesmo acontecer o ano todo. Né? Não basta somente a gente se preocupar com esse tema no mês de setembro. É preciso que estejamos durante todo o ano empenhados na promoção e acompanhamento da saúde mental. Muito importante isso. Né? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, são registrados cerca de 12 mil suicídios por ano no Brasil né? e mais de um milhão no mundo. Tem um outro dado aqui, que desses casos registrados, 96,8% estão relacionados a transtornos mentais. Né? Primeiro está a depressão, depois vem o transtorno bipolar e, em terceiro, o abuso de substâncias. É, é, Para o Conselho Federal de Medicina, uma das formas de combater o estigma e salvar a vida é através da informação. Né? Então, é, eles agiram no sentido de elaborar um, uma cartilha né? que está no site do Conselho Federal de Medicina, e aí é importante essa divulgação e que as pessoas tenham conhecimento né, dos fatores né, de risco. É, agora, especificamente na Petrobras, né, no, no trabalho diário da, lá da categoria, é, nós sabemos das dificuldades em, enfrentadas pelos, é, pelos petroleiros. Né, que é sempre uma rotina de serviço envolvendo pressão psicológica, né? o confinamento, as atividades em ambientes insalubres, né? além de sobrecarga no exercício laboral, em um clima de assédio sempre crescente. Aliado a isso, eu acho que a Petrobras ultima, ultimamente tem passado por um expressivo processo de privatização. Então, várias unidades sendo vendidas acaba deixando os trabalhadores à mercê da sorte, né? e muitos deles sem perspectiva de futuro. Então, para muitos, isso tem se configurado como um fim né, de um sonho conquistado, com muito estudo e suor. Né? É, se faz urgente, de, de extrema importância, observar esses sinais. né, Desinteresse, uma apatia, um isolamento. Acho que tudo isso pode estar sendo causado por um início de depressão. É, às vezes, também, os sinais são, são discretos. né, E somente quem está passando por sofrimento sabe. É, e é importante que a gente acabe com o preconceito, né? E cuidar também da nossa mente, assim como a gente cuida de qualquer outra parte do corpo, né? Quando essa está debilitada, né? Esse é o primeiro e o mais importante passo. É, porque dificilmente alguém, durante toda a sua vida, não precisou de um apoio psicológico, né? Nós somos humanos, nós Estamos suscetíveis a isso. Não tem jeito, né? É ninguém será assim, o primeiro nem o último nessa condição. Antigamente falava-se muito assim, ah, isso é frescura, besteira, né? isso vai passar, né? e hoje em dia a gente evoluiu muito na medicina e já não cabem mais esses argumentos, né? é importante se cuidar. Né? E para finalizar, eu gostaria de dizer que o Sindipetro possui um setor de saúde né? e que este está à disposição para oferecer ajuda, né? não, não hesitem em nos procurar caso seja preciso.
1: Gostaria de complementar, Rodrigo, Rosa colegas e quem está nos ouvindo, é a questão da privatização. Isso é muito grave. A relação é muito estreita entre o que está acontecendo na empresa com o privatismo. E aí eu falo privatização, eu faço questão de ressaltar que não se trata apenas, apenas entre aspas, né? da privatização, que já é gravíssima, de ativos, de partes da empresa. Isso já é gravíssimo mas também, está de mãos dadas, infelizmente, com essa privatização de parte da empresa, a privatização de toda a lógica de funcionamento do sistema Petrobras. No seu dia a dia, qualquer diferença entre a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, portanto tem um lado estatal potencialmente público, né? e outro lado privado, mas toda lógica pública barra estatal está sendo destruída no dia a dia interno da Petrobras. Não é só para fora, não é só parte da empresa que deixa de existir, que é vendida a preço de banana, mas também o funcionamento dela internamente. Isso vem de longa data e vem se acentuando. E isso, por exemplo, a relação de recursos humanos, né, como é dito aí, ou seja, a relação com as pessoas, com os trabalhadores, tem se deteriorado muitíssimo, de uma forma extremamente grave. Quando fala de suicídio, é o ápice, digamos assim. Mas não devemos esquecer que, e aí tem o caso né, do trabalhador Narrelan, que, que se matou né, no, no, dentro da usina, dentro da refinaria, e que já foi constatado aí por diversos órgãos que teve, sim, relação com esse ambiente de privatização, com a relação do trabalho, né? então isso é muito importante. É, e tem muitos outros casos em que ainda não foi detectado é, é, oficialmente, digamos assim, reconhecido oficialmente, mas em que é nítido, na nossa avaliação do sindicato, é nítida essa relação, nítida. É, inclusive, pessoas que estão aqui na diretoria de sindicato e que sofrem esse, esse, esse processo também, tá? E esse adoecimento por conta desse processo. Então, é muito grave mesmo, e não deve ser de forma alguma colocado apenas ao suicídio, ou ápice, suicídio ou ápice, repito. Mas o sofrimento está no dia a dia, em diversos graus, em diversas situações e vão incapacitando a pessoa, inclusive para seu convive na família, muitas vezes por seu convive com amigos e é utilizada essa situação para lá na frente pela privatização da lógica de funcionamento da empresa, inclusive preparar a demissão dos trabalhadores. É esse é a perversidade que está colocada dentro da empresa nesse momento é gravíssimo, a gente tem que combater isso, mas a, o combate, é, é, tudo, todos os combates são importantes, mas tudo será, em algum grau, enxugar gelo se nós não conseguimos deter o processo de privatização, porque ele está no cerne no cerne desses males que têm tanto acometido os trabalhadores dentro da empresa.
2: É, e a gente tem que ter claro também né, que... É, a questão psicológica já é, eu acho que, a segunda ou a terceira causa é, de maior de afastamento dos trabalhadores. Então, o processo produtivo, toda a lógica gerencial, as metas colocadas é, e todo esse processo é, que o Rodrigo e o Antônio colocaram de privatização, as pressões estão colocadas, é, já moem as pessoas, moem os seus espíritos, as suas disposições. Né? Então a gente vê aí é, é isso como indutor, seja da depressão e também lá do que a gente fala do uso de drogas e, e álcool né? que levam a uma condição de deterioração da própria condição psicológica na, na sequência. e a gente sabe o quanto é, isso é destruidor da capacidade laborativa é, de cada um é, e o quão importante é no dia a dia, de fato, haver política da empresa e não essa política de moegente, da que a privatização tem imposto e impõe. O processo produtivo já faz isso, já explora a mão de obra e os trabalhadores, né? mas ainda nesse clima de saque é, contra é, os trabalhadores, piora essa condição. Tanto é que a própria estatística colocada, você fala que os suicídios estão, se dão 75% nos países é, em desenvolvimento, né? então está bastante vinculado, onde não tem, tem menos condições de vida, de sobrevivência, de trabalho digno, é, menos aí, mais ainda há suicídios. Então, é importante a gente é, debater isso, porque fica como se fosse uma questão, um problema da pessoa, e não é, é um problema é, que tem todos esses múltiplos fatores que eles se somam é, e nesse sentido constitui, é, a gente tem que constituir políticas né, para combater é, a destruição do ser
1: e para finalizar Rosa é, eu quero ressaltar o que o Rodrigo mencionou, trabalhadores trabalhadora, trabalhador se você está sofrendo se você está se deteriorando em função do trabalho, procure o sindicato isolado vai ser muito difícil você fazer frente a isso, vai ser muito difícil, qualquer pessoa fazer frente. Então, procure o sindicato, não temos varinha mágica, mas faremos todo o possível e temos avançado nesse terreno para contribuir. Né? É, e, e, por fim, por fim também, é, eu queria ressaltar que essa questão também mencionada pelo Rodrigo de diminuição do efetivo, redução do efetivo, é algo que sobrecarrega ainda mais e essa sobrecarga, num contexto de privatização da lógica de funcionamento da empresa, tem gerado, acentuado né, a lógica de adoecimento dos trabalhadores. Vou finalizar completo um ponto que o Vinícius falou, ele falou país em desenvolvimento, eu diria inclusive o seguinte, país em subdesenvolvimento, né, porque é isso que está acontecendo é, no cenário mundial. Vamos então agora à agenda semanal
0: eu chamo a atenção para a convocação das assembleias deliberativas que estão sendo convocadas no operacional sobre a minuta da empresa para a implantação do turno de 12 horas Acompanhe a mídia social aí do sindicato que a gente tem divulgado essas assembleias de acordo com as unidades e reforçando também o Rodrigo né, os diretores já convocaram aqui já comentaram que quinta-feira dia 16 está marcada a reunião virtual sobre o teletrabalho às 18 horas participem Estamos, então, chegando ao final do nosso programa e eu queria pedir aos diretores para fazer uma rápida despedida dos ouvintes, começando por você, por favor, Antônio Devalo.
1: Agradeço a todos que ouviram aqui, que vão ouvir em qualquer outro momento e convido, como de costume, a que se juntem né, tanto ao sindicato quanto formando grupos de base, é, auto-organização dos trabalhadores. É fundamental que a gente não esteja atomizado, cada um no seu canto, cada um por si, não. É no coletivo, porque o que o patrão quer é o cada um por si. Então, nós, para fazermos frente a isso, precisamos do
3: coletivo. Agradeço
1: a todos. Obrigada,
0: Antônio. Por favor, agora você, Rodrigo.
3: Eu também gostaria de agradecer a, a, a todos aí que, que vão ouvir, que estão ouvindo, né? e compartilhem também. Né? Um abraço, pessoal.
0: Obrigada, Rodrigo. Vinícius.
2: Até no sentido que o Antônio colocou, né? eu quero saudar todo mundo que participou da setorial e tem participado das assembleias é, em relação ao turno, né? É porque é assim que a gente se fortalece, né? Ontem eu acho que foi bastante importante é, os debates feitos com a base e pela base, né? É, que fortaleceram muito as posições do sindicato e enriqueceram as possibilidades da atuação do próprio sindicato, fortaleceram de fato, né? Então é assim que a gente consegue defender os direitos da categoria né, com a categoria e pela categoria também. Né? E nós fazemos o esforço daqui para que a categoria seja dona desse sindicato e decida os rumos da luta né, e das disputas que nós temos, nós temos feito nesse último período. E é assim que a gente quer é, que seja sempre. Obrigado.
0: Obrigada, Vinícius. Eu agradeço aqui a participação dos diretores, Antônio De Vale, Rodrigo Esteves e Vinícius Camargo. Agradeço a audiência, peço que compartilhem, né? reforçando aí os diretores já pediram. O programa está disponível aí nos melhores podcasts aí, né? os operadores de áudio. Peço que também visitem a página da Rádio Petroleira no site do Sindicato, onde a gente tem também, inclusive, os outros programas. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!